0: No me
1: quiero ir, ¿verdad? Pareciera, si quiere...
2: Es que se me olvidó de decir algo.
1: Alabado sea Jesús.
2: Se me olvidó de decir algo. ¿Qué será? No se pierda el otro domingo. Este próximo domingo que viene vamos a empezar una serie nueva. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Si usted quiere conocer sobre el Espíritu Santo, no se pierda el próximo domingo que... Usted se va a encontrar una sorpresa aquí. No se va a dejar mucho. Se va a encontrar una sorpresa aquí de cómo vamos a enseñar y cómo... Te... día de hoy queremos dar inicio a esta serie que tiene por título hablemos de el Espíritu Santo y yo sé que aquí hay muchas personas que tienen tal vez 20, 30, 5, 15 años de conocer al Señor Jesús y entienden muy bien sobre lo que es el Espíritu Santo y todo lo que es la teología a través de o alrededor del Espíritu Santo Pero nuestra iglesia Norwood sigue creciendo constantemente Tanto aquí como allá a través de la señal digital Y me es necesario poder explicar, poder hablar de el Pentecostés También lo que es explicar el Espíritu Santo de qué se trata Qué es o quién es y todas estas cosas pero a una nueva generación de cristianos y cristianas que están aquí sentados el día de hoy y que también son parte de esa generación X o generación millennial que tienen muchas, muchas preguntas y el día de hoy queremos responder por lo menos unas cuantas de ellas atención Hoy vamos a estar predicando de una forma diferente Por eso los invito a la sala de mi casa ¿Qué les parece? Como no tengo un sofá tan grande Pues quédese usted ahí sentadito Y los invito a la sala de mi casa O bueno algo similar a la sala de mi casa Donde yo creo que también usted Tiene muchas de estas cosas En el living room de su casa ¿No es cierto? Así que yo quiero que el día de hoy Usted se sienta muy cómodo muy tranquilo y que ponga sus antenitas como dice el chapulín colorado Que ponga usted su papel, su lápiz a su lado, ponga su biblia Y si usted no lo trajo el día de hoy no se le vaya a olvidar la próxima semana Biblia, papel y lápiz porque vamos a aprender sobre el Espíritu Santo Y queremos hablarle especialmente a todos aquellos que tienen 10, 15, 20 años de conocer al Señor pero el Señor ha puesto algo especial en mi corazón este año, hablar del Pentecostés de una forma especial para todos aquellos jóvenes millenniales, aquellos de la generación X, aquellos que tienen de 20 años hacia abajo, aquellos que tienen de 18 años hacia abajo. Levanten la mano, ¿cuántos de menos de 20 hay aquí? Porque es que los cuarentones levantan la mano. ¿Por qué? ¿Por qué será que se siente? Bueno, sí, espíritu vivo, espíritu joven Ok, está bien, es que hice mala pregunta Hice mala pregunta ¿Cuántos corporalmente en físico Tienen menos de 20 años? Y, y estos a los que les estoy hablando hacen así Hacen así pero los que no tienen 20, sino que tienen más, hacen así. Qué sinvergüenza son aquí. ¿eh? Pero bueno, damos gracias al Señor por este tiempo. Y como, como siempre, pues en la sala de mi casa, los que, los que no saben, los que no me conocen, eh, tengo tres hijas. Una de veintitantos, los tantos, un día esto se los digo. Eh, otra de 18, que este año cumple 19. Y otra de 16 años Y muchas veces, muchas veces He tenido que sentarme aquí en el sofá Por cierto este sofá está muy bueno ¿eh? Está muy bueno Bien, disculpen los hermanos ahí que no les puedo ver Pero eh, les amo igual eh. Les amo. La próxima vez se sientan aquí más acá para poderles ver Pero me he sentado en la sala de mi casa Con mis hijas, con mi esposa a hablar de temas de la biblia no de los chistes de pepito y tampoco del chapulín colorado me he sentado en la sala de mi casa a hablar de la biblia yo no sé de qué habla usted en la sala de su casa pero a mí me interesa dejar un legado a mis futuras generaciones por eso he hablado del espíritu santo he hablado de dios y de jesús en la sala de mi casa Así que esto es solamente una idea para que usted mire lo que usted puede hacer con sus hijos y con sus hijas Y estos chicos de 20 años, 18, 15, 12, escuchen lo que hoy van a aprender con el favor de Dios Y lógicamente en la sala de mi casa pues yo eh, normalmente pues no estoy solo Algunas veces me ha tocado estar solo, me enciendo el televisor, cruzo la pierna veo al Real Madrid ganar la Champions y normalmente, desafortunadamente en mi casa hay muchas del Barcelona, pues ni modo, que Dios las perdone por eso, pero eh, cuando quiero generar conversación y quiero hablar y quiero aprender, porque me interesa aprender de ellas también, las empiezo a llamar, pero la primera que llamo es a mi esposa. Y algunas veces ella es la que me llama a mí, así que ¿por qué no recibimos a la pastora Katia a esta hora? Ahí viene, ahora sí que la cosa se pone seria pastora, ¿eh? ya usted está aquí y ahora sí que me tengo que poner serio. Bien, también me gustaría llamar a una persona que queremos mucho en la iglesia, que también conoce mucho de la palabra del Señor, es una de nuestras ancianas de la iglesia, y me refiero a nuestra inigualable y única Aida Santini. Como ella es especial, no sale igual que todos. Ella sale por el. ¿Por dónde ¿Cómo estás, Aidita? Bien,
3: gracias.
2: Trajiste de todo,
3: eh.
2: Trajiste de todo, no te falta nada, eh. Qué bueno, qué bueno verte, Aidita. Eh, ¿Cómo amaneciste hoy, bien? Qué bueno, me alegra verte. Mira qué linda está la casa para poder aprender de la palabra de Dios. Pero mira, a diferencia de la sala, aquí hay que ponerse el micrófono para hablar.
3: Oh, perdón. Estamos billón. El Señor está, sonrisa Amen. grande.
2: Más unos cuantos cientos más ahí en, a través de la tecnología. También quiero llamar a eh, uno de nuestros pastores en staff de la iglesia que también allá en la tecnología, allá en su casa lo conocen muy bien porque es nuestro pastor de la iglesia o del campus en línea, nuestro pastor Daniel Chávez. Recibamos con un aplauso a nuestro pastor Daniel Chávez. Ahí está. El eh, erudito. Dani, ¿cómo estás el día de hoy? Sí, sí, muy bien,
0: muy bien. Este Qué micrófono bueno.
2: funcionó la primera, así que muy bien. Qué bueno. Veo que tienes el iPad contigo. Sí,
0: señor. ¿Cuál es la idea del iPad? La idea del iPad es que a medida que vamos avanzando en esta conversación, vamos a estar también leyendo uno que otro comentario de parte de nuestra familia en línea. Hagámoslos parte
2: de esta conversación. Perfecto. Así que usted puede escribirnos ahí, en esa red donde usted nos está mirando, porque estamos en diferentes lugares, para que el Pastor Daniel pueda leerte aquí y que también seas parte de esta conversación con nosotros. También está dos personas que, aunque no son mis hijas en carne, pero sí son nuestras hijas espirituales. Amén. ¿verdad? Amén. Así que quiero que recibamos también a nuestra amada Aleinat y a nuestra querida Jocelyn. Pase por aquí, por favor. Aleinat, ¿vienes preparada para...? Te veo como para todas. Vienes tremenda. Te ves muy bonita el día de hoy. Yo le gracias por estar aquí eh, y vamos a aprender juntos de la palabra de Dios. Recuerdo que una vez mis hijas estuvieron así como ellas. Ya están un poquito más grandes, un poquito y pues nos sentábamos varias veces, nos sentábamos para hablar de la palabra del Señor. ¿Y qué les parece si antes de empezar hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos hable. ¿Cuántos quieren aprender el día de hoy? Bueno, a todos esos que levantaron la mano y dijeron amén, ayúdeme a orar. Padre, el día de hoy te doy gracias, Señor, por la bendición que nos das. Señor, de tener a una iglesia tan bella, Padre, esta iglesia que es tu iglesia, es la que tú diriges. Señor, es la que tú encabezas. Y sabemos que tú nos amas de tal forma, Señor, que nos muestras tu amor, hablándonos a nuestro corazón nos muestras tu amor enviando a tu santo espíritu Señor para que ahora en esta nueva vida en ti podamos ser guiados también por ti Señor hoy queremos aprender y también queremos Señor enseñar a tantas personas que nos están mirando el día de hoy Señor pon tus palabras sobre nosotros nuestro conocimiento lo rendimos delante de ti padre para que no sea nuestro conocimiento sino que sean tus conocimientos tus ideas tus palabras señor nos ponemos en tus manos y al igual que esta congregación queremos escuchar tu voz está esto lo oramos en el nombre poderoso de cristo jesús y todos decimos amén, amén. muy bien así que eh, pastora cómo está usted el día de hoy
1: estoy muy bien cómo está iglesia o oh, están amén ¿Cómo están? Ah ya, muy bien, qué muy gusto bien. saludarles y recibirlos aquí en esta sala el día de hoy En la que vamos a estar hablando de un tema que nos apasiona, que es básico en la vida del cristiano Y que hemos encontrado estas preguntas en un lugar muy especial, las preguntas que muy queremos especial. contestar
2: hoy Muy especial, estas preguntas han venido, llegaron a nosotros a través de nuestros jóvenes Haitita Nuestros teenagers, nosotros les pasamos en el mes pasado, el mes de mayo, les pasamos que queríamos hablar en junio sobre el Pentecostés, el Espíritu Santo. Y a través de los maestros que ellos tienen, empezaron a escribir y redactar preguntas. Esas preguntas nos las hicieron llegar y hoy las tenemos acá. Y usted las va a leer aquí en la pizarra, en la pantalla y también en Nuestros hermanos allá en Norwood Plus van a poder leer en inglés y en español las preguntas porque queremos que usted no se pierda detalle. Estas preguntas vienen de estas generaciones, de las nuevas generaciones de la iglesia. Así que si respondemos su pregunta, qué bueno que la respondemos. Ha salido de la mente y de la imaginación de nuestro joven. Así que, y,
1: y vale acatar que no son solamente las preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Hay unas cuantas más
2: Hay un montón más Porque
1: esto es una serie que hoy estamos iniciando Así que si usted tiene una pregunta por ahí se queda sin contestar No se entristezca, quizás en, el final, en las próximas partes de la serie Amén. se van a contestar Amén.
2: Con esto le digo, no se pierda ninguno de estos domingos que vienen No se lo pierda Muy bien, vamos a empezar Pastor Daniel, ¿por qué no nos ayudas con la primer pregunta? Vamos a leerla en español uh -huh. Y posteriormente en inglés, porque yo sé que también nos miran personas que hablan inglés y aquí hay personas que hablan inglés. Así que, eh, Pastor Daniel, adelante. Lee la primer pregunta, por favor. Bueno, pregunta número uno. ¿Qué clase de
0: ser es el Espíritu Santo? Siempre he oído que es parte de la Trinidad. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Tres cosas separadas. Y sin embargo, la gente también dice que el Espíritu Santo es Dios o es Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre eso y Dios? En In inglés, What kind of being is the Holy Spirit? I've always heard that it's part of the Trinity, God, Jesus, and the Holy Spirit. Three separate things, and yet people also say the Holy Spirit is God or Jesus. What is the difference between that and God?
2: ¿Qué les parece esa pregunta? Está buena, ¿no? Eh, ¿Qué clase, qué clase de ser es el Espíritu Santo? Bueno, para... Hablar sobre el Espíritu Santo y qué clase de ser es él, tenemos que irnos al inicio ¿Dónde está el inicio? El libro de Génesis, tome la Biblia, váyase conmigo al libro de Génesis Capítulo 1, Génesis capítulo 1 y si usted no tiene Biblia tráigase una Biblia la próxima semana Génesis capítulo 1 y voy a leer especialmente el verso capítulo 1 verso 26, 1, 26 del libro de Génesis, pero antes de leer Génesis capítulo 1 verso 26 quiero denotar algo, mire lo que sucede los cinco días antes de la creación, mire lo que sucede, lo voy a resumir, dice que el Espíritu de Dios, el verso 2 dice y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, so, perdón sobre la faz de la tierra El Espíritu de Dios, aquí no está hablando Dios Aquí no está hablando que es Jesús, aquí está hablando que es el Espíritu de Dios, Dios. Ok, posteriormente el primer día de la creación Mire lo que ocurre y dijo Dios sea la luz ¿Quién dijo? Dios A ver dígalo fuerte ¿Quién dijo? Dios, Dios. Dios dijo sea la luz y a ese día Jesús creó el día y la noche. Segundo día de la creación, verso 6, dice, luego dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Segundo día de la creación, donde Él crea las expansiones. Tercer día de la creación, de la creación verso 9, dice, dijo también, ¿quién? Dios. Dios. Dijo también Dios. Donde Él creó la tierra, los árboles, los vegetales, los frutos Tercer día de la creación, vámonos al cuarto día de la creación Verso 14 dice dijo luego Dios, ¿Quién dijo? Dios Luego dijo Dios, donde aquí Dios creó las estrellas, el sol, la luna En el cuarto día, mire lo que sucede en el quinto día Verso 20 dice, dijo, ¿quién dijo? Dios, dijo Dios Y aquí Él construyó o formó los peces y las aves En el sexto día, mire lo que hace Dios En el verso 24 dice, sexto día, luego dijo Dios, Dios. Dios. Estamos hablando del sexto día, Dios hizo los seres vivientes hizo los animales en el sexto día pero en el sexto día también hizo algo y váyase conmigo al verso que le dije el verso 26 y como dice ahí entonces dijo quién? Dios y qué dice
3: hagamos ¿Qué dice hagamos.
2: hagamos Dios está hablando no en singular como habló en las otras veces sino que está hablando en Plural está refiriéndose porque en ese momento de la fundación del mundo está Dios, está su Hijo Jesús y está su Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra, la, la, sobre la faz de las aguas. Entonces veamos que aquí está Dios diciendo hagamos y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí cuando Dios habla de imagen y semejanza pastora. Cuéntanos a qué se refiere Dios hablando de nuestra, imagen semeja, nuestra imagen y semejanza. Nuestra imagen y semejanza. El Señor Dios está hablando y dice en
1: plural hagamos porque está incluyendo toda la Trinidad que habitaba en ese momento. En el principio de la tierra, en el principio de la creación, en el principio de, de lo que nosotros conocemos. Que es lo que está escrito porque había existido desde antes, dice que estaba desordenada y vacía, o sea ya existía la tierra, cuando Dios inicia el proceso de creación y cuando dice hagamos al hombre, hablando en plural porque hay una trinidad actuando, dice hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, ¿qué significa eso Pastor Daniel?
0: Bueno, en la parte de imagen pues yo diría que es, un aspecto visual, ¿verdad? Cuando vemos una imagen, una foto, podemos ver una representación visual de algo que ocurrió, pero después vi una palabra clave que dice a nuestra semejanza. Semejanza tiene que ver de que los atributos, las características, esto que hace diferente a Dios por encima de todas las demás cosas, Él compartió parte de ese ADN con cada uno de nosotros, entonces, ¿qué diferencia hay entre los animales y nosotros? Pues espero que usted sepa que hay diferencias, ¿no? Uh, vamos a darnos cuenta de que tenemos ciertas diferencias como, por ejemplo, nos podemos relacionar, podemos conocernos, hay una capacidad creativa. Esto no lo puedes encontrar en ningún lado. Entonces, así como nos puede decir la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios al ver lo que nos hace diferentes, podemos de una u otra manera poder conocer también lo que hace diferente a Dios. Entonces, ciertos atributos, como por ejemplo la relación, el hecho de que podemos conocernos uno al otro, también nos deja saber que el Espíritu Santo no es una cosa, sino que de esa misma manera es un ser, es una persona con emociones, con personalidad, con características, atributos y... Bueno, lo mejor de esto es que así como podemos conocernos entre nosotros, podemos acercarnos y conocer al Espíritu Santo también.
2: El, vámonos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús, Dios hecho carne, el Hijo de Dios, aquí habitó entre nosotros a miles de millas de distancia en un lugar que hoy se llama Israel, en un lugar eh, territorial un país estuvo a miles de millas de distancia y él mismo con sus palabras dijo Mateo 28 19 por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándoles escuche bien Bautizándoles en el nombre de el Padre el padre, padre Dios Ajá. Padre creador el cual leímos en Génesis el Hijo que estuvo en la creación y que está hablando el día que se escribió el hijo que murió por usted y por mí en la cruz y el Espíritu Santo. Santo. El mismo Jesús reconoce estos, estos tres personajes que forman parte de la Trinidad Divina, pero como decía el pastor Daniel, ellos tienen sus características, tienen características muy, muy especiales. Por ejemplo, el Espíritu Santo, hermana Aitita, ¿qué podemos hablar de esas características en esa personalidad?
3: Bueno, el Espíritu Santo como persona, si, ve, si vemos en Romanos 8:27, dice que Él tiene conocimiento. El Espíritu Entonces, conoce, Santo tiene conocimiento. Tiene conocimiento y dice, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. So, él conoce. Y nosotros también conocemos.
2: Romanos 8.27. 8,
3: 27. También dice la palabra que en 1 Corintios 12, versículo 11, tiene voluntad. Y nosotros tenemos voluntad. Dice, conforme a la voluntad de Dios. Él escoge, eso quiere decir que nosotros tenemos esa misma característica, como dijo Daniel, de Dios. Él nos dio estas cosas como Él. Y Esta preguntita, ¿y por qué ustedes creen que Él nos dio esa parte de Él? Lo contestamos durante esta semana. No dejen de venir. Porque tiene una contestación, entonces la Perfect. próxima es que el Espíritu Santo tiene sentimientos
2: Entonces tiene conocimiento, tiene voluntad y tiene sentimientos entonces, ¿Cómo él sabemos
3: que tiene sentimientos? Efesios 4.30 dice no contristemos el Espíritu de Dios, ¿qué quiere decir eso? No lo hagamos entristecer, oh, hermano, eso a mí me llegó cuando yo sabía, porque yo pensaba que Dios siempre estaba como allá Allá, un Dios que allá está y yo acá. Pero mira lo que Él dice, que Él se entristece.
2: Se entristece el, traidoso, el Espíritu Santo. El
3: Espíritu Santo. So estas son cosas que nosotros tenemos que pensar y analizar para entonces aceptar que sí, Él es una persona, parte
2: de la trinidad Exacto, divina,
3: la tres en una,
0: eh, sabes que algo que quisiera agregar dime. también, cuando decimos que él se entristece, también nos deja saber de una manera pues, indirecta que le importamos, Sí. porque si hay algo que a mí no me importa y algo le pasa a eso, pues no me va a entristecer, no me va a afectar, sí para, discúlpeme que suene feo, pero es verdad, entonces, si hay alguien que a mí me importa y está haciendo, y está haciendo algo que yo sé que no le va a ayudar, que no es sí. para su bien, porque me importa a causa de mi cariño, de mi amor por esa persona, es claro. que me entristezco. Entonces, tal como mencionabas, no es un ser alejado que le da igual lo que hagamos, Así no, es. a él le afecta también nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Sí. Tengo dos ah. más,
3: tengo dos más.
2: Tiene, pero menciona las rapidísimo. rapidísimo. Sí. ok.
3: La otra es que dice la palabra en Hechos 5.3 que se acuerdan de este, Zafira, uh, Ananía. Ananías, Ananías, Zafira que mintieron al Espíritu Santo. Sí. Si él no es persona, pues entonces no Uy, hubiese miente. dado lo mismo. Exacto, pero ellos mintieron al Espíritu Santo.
2: Entonces, eso es otra
3: Y la última es que el Espíritu Santo se relaciona, y ya tú lo dijiste, todas estas características, este, en realidad con los animales, yo sé que muchos de ustedes tienen sus perritos, y creen que son humanos y todas estas cosas, pero hermano, lo siento.
2: Bueno, la voluntad y el conocimiento no es de animales. Eso Tenemos
3: verdad. estas características únicas.
2: Ni de cosas.
3: Como personas, porque Él es uno en tres
2: personas. En tres personas. Aleina, um, ¿qué edad tienes? Está en, ro en, está en rojo el botón. Presiona el botoncito al de abajo. Préstame. préstame Dale ahí. Préstame el micrófono. ¿Qué edad tú tienes? Doce. Dilo fuerte. Doce. Tiene 12, 12 años. Ok. Y cuando estás en, 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 con tus amigos... O en tu clase con tu maestra ¿Qué escuchas de tus amigos sobre la Trinidad Y específicamente el Espíritu Santo? ¿Qué te dicen?
3: Bueno, a veces
1: yo escucho que like, Dicen que Bueno Una vez ellos dijeron que cuando ellos se portan mal Dicen que We need the Holy Spirit in us Okay. que necesitamos al Espíritu Santo cuando se están portando mal okay.
3: y también un día en mi escuela un niño me preguntó ¿cómo puedes ver a Dios? ¿puedes ver a Dios?
1: un niño le preguntó en la escuela ¿cómo puedes ver a Dios? ¿puedes ver a Dios?
3: y yo le dije que no lo podemos ver pero lo podemos sentir porque Muy Él bien. está con nosotros
2: lo podemos sentir porque podemos... está con nosotros Qué buena respuesta ¿no les parece? wow eh, de... Déjame, déjame preguntarle a Jocelyn, Jocelyn, ¿qué, qué, ¿qué piensas, qué has escuchado, qué te dicen cuando hablan sobre el Espíritu Santo? ¿Has escuchado esta conversación otras
0: like veces? Like
1: Alguna vez, algunas veces lo he escuchado, pero en la, en la escuela secundaria es muy diferente porque la gente tiene diferentes creencias y supongo que no es una conversación que se da muy a menudo.
2: Y cuando right. estás aquí en el salón de clases de tu escuela dominical con tu maestro, ¿qué dicen tus compañeritos del Espíritu Santo, de la Trinidad? ¿E ella está
1: contigo, eh, con los chicos de teens. ¿Qué hablan acerca de la Trinidad? piensan? qué piensan? I kind of forgot. <laughs> <laughs>
2: Es, una, es, una, es, es, una, eh, es un tema que a ellos les interesa saber, que tú crees que ellos necesitan saber, que hay dudas sobre el conocimiento del Espíritu Santo, ¿qué piensas? bien
1: Estoy segura de que ellos necesitan
2: saber pa para, acerca del Espíritu Santo. Para eso estamos aquí el día de hoy. Hay otra pregunta que me llamó mucho la atención, así como está escrita. Escuchen qué interesante, Pastor Danielela, Dice,
0: también escuché que existe el fantasma del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No es un ser interno o es algo que solía ser un ser? I've also heard that there is the ghost of the Holy Spirit. So what does, what does that mean? It's not an internal being or is it something
2: that used to be a being?
1: Esta nos pareció muy interesante muy esta interesante. pregunta, ¿no?
2: Nos, nos pareció muy interesante. A ver, aquí tenemos que hablar un tema de el idioma inglés. Háblanos con respecto a este aspecto y la versión que habla de Holy Ghost.
0: Sí, sí. Entonces, básicamente en el inglés, para el que ha abierto su Biblia, hay diferentes versiones en el inglés donde no dice Holy Spirit, dice Holy Ghost, ¿verdad? Ahora, en español... Yo nunca he visto una versión que diga el fantasma santo. No, ¿Sí? fantasma en santo, español no la
1: connotación de la palabra ghost en español es completamente diferente fantasma. y no se usa en ninguna de las versiones de la
0: Biblia. Correcto, pero pues cuando profundizamos un poquito más en el significado en inglés de ghost, pues comenzamos a darnos cuenta de que pues es simplemente una percepción, una
2: perspectiva diferente del mismo ser. Es algo, es algo que no tiene o la connotación tiene que ver con es un espíritu, o sea, no tiene carne, uh -huh. que no tiene piel, Correcto. que no tiene huesos. A eso es lo que se refiere cuando habla espíritu.
1: Si, a, si vamos al diccionario, el diccionario dice que espíritu es una entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o la parte material, constituyen al ser humano o a cualquier ser del que se esté hablando. En este caso estamos hablando de Dios. Espíritu dice que se le atribuye la capacidad de sentir y de pensar, pero es absolutamente abstracto, no es material. O sea, no tiene carne, no se ve. Eso es un espíritu.
2: Como decía Leina hace un momento, no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Y ahora vamos a hablar a esta tercera pregunta. Hablemos de esta tercera pregunta porque va un poquito más orientado a esto que decía Laina. ¿Cómo podemos sentir? Leamos esta tercera pregunta. Um, sí, vámonos ahí, muy importante. Dice, ¿cuál sería
0: la mejor manera de... Recibir realmente el Espíritu Santo y seremos capaces de obtener poderes como la sanidad una vez que lo logremos? What would be the best way to actually receive the Holy Spirit and will we actually be able to get powers like healing once we achieve it?
2: Excelente. Les pido una ayuda a ustedes, por favor, que estamos aquí. Eh, Pastor Daniel, lee Juan capítulo 14 del 15 al 20. Estoy leyendo citas bíblicas para que usted ojalá esté anotando. El Evangelio de Juan, capítulo 14, del 15 al 20. Pastora, Hechos, del 1, Hechos 1, del 4 al 5. Eh, hermanita Itita, eh, ¿podría leer? Tienen la Biblia ahí, ¿verdad? Eh, Juan, capítulo 14, verso 12. Ok, Y yo quiero leer para ustedes lo que dice Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Ok, donde la pregunta es ¿cuál es la mejor manera de recibir al Espíritu Santo? Lo primero que usted tiene que saber es que el Espíritu Santo es una promesa, es una promesa. ¿Cuántos aquí le pidieron a su papá en algún momento en su vida una bicicleta y tu papá te dijo te voy a comprar una bicicleta? Pero lo que te dieron fue un par de medias y un calzoncillo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que tu papi o tu mami te dice, "Te voy a comprar esto, pero al final no alcanzó para tanto y lo que alcanzó fue esto", ¿no? Eso es lo que pasa con papá y mamá cuando somos cuando tenemos este cuerpo, ¿no? Que algunas veces prometemos y no cumplimos. Sin embargo, Dios promete y cumple. Usted tiene que saber que desde el año 800 antes de Cristo, antes de Cristo, Joel profetiza: En los últimos, en los postreros tiempos, derramaré de mi espíritu. Joel hablando de parte de Dios sobre toda carne. O sea, que si usted tiene carne, pues el Espíritu Santo también puede estar en usted. ¿Me están escuchando? Posteriormente, en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo, estamos hablando de 597 años antes de que llegara Jesucristo a la tierra Ezequiel dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra ¿Qué es lo que dice Ezequiel, lo que profetiza Ezequiel que Dios pondrá sobre nosotros? Su espíritu, espíritu Santo, o sea, es una promesa. Ahora, en el Nuevo Testamento también está la promesa del Espíritu Santo. Pastor Daniel, léelo, por favor. Bueno, del 15 al
0: 20, capítulo 14, dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce» pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y
2: vosotros en mí y yo en vosotros. Escuche bien esa parte. Ustedes conocerán que yo, dice Jesús, estoy con mi Padre. Pero yo también, dice Jesús, estoy con ustedes. ¿Cómo va a estar con ustedes si Jesús ya está con el Padre? A través de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Ok, esa es la promesa de Jesús hecha a sus discípulos, que el día de hoy somos parte, todos los que estamos aquí somos discípulos de Jesús. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, verso 5?
1: Aquí es precisamente donde estuvimos predicando la semana pasada, los versículos que estuvimos revisando, donde vimos el momento antes de que Jesús se vaya al cielo, donde una vez más les dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
2: Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Una nueva promesa de parte de quién? De Jesús. De parte de Jesús para con nosotros. Así que tenemos dos promesas de parte de Jesús. Tenemos en las profecías las promesas del Espíritu Santo. Y escuche bien, hablando de la, de la pregunta... ¿Cuál es la manera de recibirlo? Primero, saber que es una promesa. Es una promesa para todo hijo de Dios. Escuche lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13. Efesios 1, 13. Este versículo es clave. clave. 1, 13 dice. En él también vosotros, habiendo, escuche, oído la palabra, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, segunda cosa, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué se necesita para ser sellado por el Espíritu Santo? Se necesita primero, escuchar el Evangelio y segundo, creer. creer. ¿Qué se necesita? Escuchar, escuchar y creer. ¿Qué se necesita?
1: Escuchar y escuchar
2: creer. Y creer. Entonces la palabra dice a través de Pablo que si escuchamos y creemos en el evangelio, eso que escuchamos, seremos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. La siguiente pregunta habla un poquito, eh, explica un poquito más sobre el sello del Espíritu Santo, pero para responder esta pregunta, ¿cómo recibimos al Espíritu Santo? Primero, sepa que es la promesa y si Jesús y Dios lo dicen, ellos no mienten. Segundo, si usted cree en el Evangelio y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, que es el Evangelio, entonces recibe la promesa que le dio Jesús y que le dio Dios. Ahora, hablemos con respecto a esto de los poderes, porque cuando me entró la pregunta yo pensé que éramos como los Power Rangers, o, ¿no? los, los superhéroes. Pero hablemos de los poderes, Aitita, léenos Juan 14, 12.
3: De cierto, de cierto digo, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre.
2: Escuche la palabra de Jesús que es otra promesa que Él nos dice, yo voy al Padre, Él nos dice dónde va a estar en el futuro, yo voy al Padre. Pero si usted tiene al Espíritu Santo cosas mayores que las que yo hice entonces nosotros haremos ¿qué hizo Jesús? Jesús sanó enfermos Jesús echó fuera demonios y, y la pregunta original dijo, decía ¿podríamos nosotros sanar enfermos? si Jesús lo dice ¿cuánto lo cree? Amén. si Jesús lo dice ¿cuánto lo cree? Amén. ahora nosotros sabemos como dice la palabra que no somos nosotros nosotros solamente somos el instrumento que usa el Espíritu Santo para que el poder de Dios toque las vidas. Esto es muy importante porque hay personas por ahí que están afuera y piensan o tienen, creen que tienen ese poder. Como aquel eh, Simón. Simón el, el mago. Sí. Simón, el mago, ¿no? Le dice a, a Pedro: dame. Véndamelo. Dice, ¿cuánto cobra para que me dé un poquito de ese poder? Ajá. ¿Cuánto me cobras para tener un poquito de, de ese poder? ¿no? Lo necesito para poder haciendo, a seguir haciendo dinerito. Y entonces, ¿qué le dijo Pedro? Le pegó tremenda. Una buena regañada, una buena regañada. Ahora,
0: en base a eso, yo también te diría que eso nos ayuda a ver un poquito el tema de la percepción. ¿Sí? Porque para unos esto era un milagro de parte de Dios, otro estaba viendo cómo le puedo sacar ventaja a esto. Es la, el mismo espíritu actuando, pero la forma como tú lo ves, como tú lo ves, como yo lo veo, podría ser diferente. Y es como la relación con una persona. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me han contado que tal persona es sangrón, es amargado, no habla, y uno se le acerca, puro cuento, ¿verdad? Cierto. Eso me dijeron de mi esposa. Cierto. Y no, no. no. No, mentiras. Todo maravillosamente bien. Y dicho eso, por lo menos
2: algo que sí quería yo agregar rapidito. Eh, pero, pero espera, sí, 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 antes de agregar, pero ya cuando se, se conocen a tu esposa, ya se dan cuenta que es otra cosa, ¿no? Sí.
3: <risa> ah, no, ese, ese sí estuvo medio, hua, hua, hua. medio...
2: Medio dudoso.
0: Sí, y pues nosotros, nosotros, si nos pasa con la gente que vemos... El Espíritu Santo también es un ser relacional. Es relacional, entonces por lo menos yo recuerdo, les voy a ser sincero, cuando yo era niño y escuché la primera vez la palabra del Espíritu Santo, yo me imaginaba, ¿se acuerdan de Gasparín, el fantasma amigable? Bueno, eso yo me imaginaba que eso era eh, eh, amistoso, que, que, que era el, el, el Espíritu Santo. También yo recuerdo que de niño, eh, cuando decían, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Era básicamente otra forma de decir, ¿quién quiere que lo tumben y se caiga? Y se caiga. ¿Sí? Y yo le soy sincero, yo de niño Yo nunca me, 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 me hice fila Porque yo veía que unos cuantos Cuando se caían, no, lo, no los recibían muy bien O sea, el, el ujier se le olvidaba Y no le amortiguaba el golpe y el pobre se caía
2: Tremendo Y yo lo golpe. último
0: que le decía a mis amigos Es yo no me voy a romper el cuello Por una oración Y nunca me acerqué Y por mucho tiempo, inclusive en mis años De adolescencia Había cierto temor hacia el Espíritu Santo ¿Por qué? Esto no fue que el Espíritu Santo me estaba inspirando miedo a mí, sino fue a eso, a, eso es a lo que yo estaba expuesto. Esa fue mi connotación, mi percepción. Y hasta que no nos acercamos a través del oír y del creer en Él, podemos tener una imagen más oscura, menos hermosa de lo que realmente es Él.
1: A mí me gustaría mencionar que todos, todos, sin importar tu edad, tenemos unos anteojos, oh, no unos lentes. lentes, como quiera que usted le llame a esto, que no se ven, pero que son los que tú, con los que tú miras la vida. Son la forma en la que tú percibes la vida, son específicamente para ti, tuyos diseñados, porque son los que han acumulado tus experiencias de la vida, la forma en que fuiste criado, la cultura, si, nací, si creciste en un hogar, eh, sano, si creciste en un, lugar, en un hogar cristiano o si creciste en un hogar donde no se conocía de Dios en un hogar quizás disfuncional uh -huh. tus lentes, tus, tu forma de ver la vida son muy tuyos y de acuerdo a tu experiencia así es tu percepción, entonces muchas veces estamos esperando la actuación del Espíritu Santo o ver cómo se, se recibe al Espíritu Santo o cómo es que el Espíritu Santo funciona o cómo habla o cómo se ve basado en la forma en la que nosotros vemos la vida y por eso es tan importante que lleguemos a la realidad de la Palabra. Porque si vamos a la Palabra se nos van a quitar esos temores. Sí. Ya no vamos a ver al Espíritu Santo como, Ay, no sé, me da miedo y, y eso de que lo tiren a uno al piso y que caiga acostado y brinque como helicóptero. Eso es para tener al Espíritu Santo, yo mejor no quiero. Eso está basado en puros dogmas humanos que se han plasmado en la forma en la que tú ves la vida, pero que no es precisamente la realidad. Me gustaría que Aidita nos cuente cómo, es, cómo fue que lo viste tú, Aidita. Bueno,
3: este, mi, mi background, cómo yo me crié, católica, eh, pero en ese mundo católico había otras cosas que no eran parte del catolicismo, pero estaban envueltas con los católicos y era cosas espirituales. Espiritismo. El espiritismo. Eh, que te hablaban, este, te decían de tu vida, el, el futuro. futuro, te decían cosas del pasado, y ahí te te, te captivaban. Yo tenía una prima que ella se abría a todo eso. Por alguna razón, que Dios ahora sabe, porque yo le sirvo a él, yo nunca me expuse, porque yo decía, yo no creo eso, ¿qué va? Yo no creo, yo no creo. Y me invitaban y yo no quise ir. Pero, Tuve una experiencia una vez, mi mamá me estaba, eh, cuando yo empecé en la, en la iglesia católica, teníamos como una cosa de jóvenes, que eran como unos retiros para jóvenes en Puerto Rico. Y ahí, por primera vez, yo tuve una experiencia viva, y yo no entendí nada. Pero cuando llegamos a este lugar arriba, en una casa de, de segundo piso, este, todas eran muchachas. Y de momento, todas estábamos así, de momento todas empezamos a llorar, y yo, ¿pero ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, y me vino a la mente, será algo de espiritismo, yo pensé, porque mi mamá me había contado que ella cuando era niña, le invitaron, eso era bien popular en Puerto Rico, eran católicos todos, y íbamos, pero que ella estaba en un círculo, y en ese círculo, la que estaba dirigiendo, le tenían un nombre, yo no me acuerdo. Entonces ella cuando quería como empezar lo que era, que eran de cosas espirituales, ella dijo, hay una persona aquí que está estorbando para el moverse de lo que queremos hacer aquí. Y después dijo, porque el espíritu quiere moverse aquí. Mi mamá me dijo, mi abuela me obligó, abuela fina me obligó a ir, porque como ella era hija adoptada, ella quería ver si le hablaba a alguien a mi mamá. De sus antepasados. De sus antepasados. Entonces, este, cuando dijeron eso, todo el mundo empezó a mirarse. Y la señora dijo, eres tú, mami tenía 13 o 15 años, eres tú, tienes que irte. Y mi mamá dijo, ay, yo estaba tan contenta porque yo no quería estar así. Mi mamá tenía mucho miedo. Porque ella la, la abuela había dicho que lo que pasaba ahí. Eso me llevó a mí a un temor. Cuando yo vengo a la iglesia americana, y entonces yo no lo, me, me viene el espíritu porque fue importante para mí, muy importante. Cuando a mí me invitaron a la iglesia americana, que yo me salvé, yo le pregunté a la persona que me invitó, ¿y qué denominación es? ¿Qué dominación? Los católicos son así. Entonces me dieron una iglesia pentecostal. Ok. Yo había oído de mi abuela que en estos pueblitos había una iglesita chiquitita pentecostal. Ella era de Orocó y un pueblo del medio de la isla. Y en ese tiempo este, mi abuela me decía, no pases por esa cera, porque si tú pasas por esa cera, tú vas a ver gente que está endemoniada y se caen. Se caen, gritan, hablan cosas de otras cosas. No pases por ahí porque eso se te puede brincar se se encima. Se te, pega. te brinca encima. Entonces, cuando yo vengo aquí, me dicen una iglesia pentecostal yo le dije a mi esposo, nosotros vamos a ir porque estamos en amo y tenemos que estar con esta gente, pero nosotros nos vamos a ir arriba. Yo no voy a irme abajo. Que
1: no se me peguen lo Que, que no se me peguen.
3: Entonces, ya yo iba con esa percepción de lo mm. que yo sabía. En ese momento, este, yo me salvé ese día. Ese día algo vino a mí. La prédica fue directa y yo, era como que el, el Dios estaba hablando a mí directamente. Acuérdense, yo tengo la mente de que esto espiritista, qué sé yo. Y yo, yo no podía aguantarme. Llora y mi esposo me abrazaba, mi esposo no sabía qué hacer, nada de estas cosas. Yo estaba sobrecogida con la palabra que él estaba dando de, de la verdad ese día no llamaron al altar a salvación ese día una señora se fue todo el mundo y yo todavía estaba llora y llora y llora y entonces una señora que está sentada atrás arriba vino y se me acercó y me dio esta palabra yo no soy de esta iglesia pero esta mañana en oración, imagínate una católica, esta mañana en oración yo llora. El, el espíritu me dijo, ven y me enseñó una foto de donde yo me tenía que sentar arriba, yo nunca había venido a esta iglesia, vine temprano para sentarme ahí. Los que son catil, católicos piensen así, ¿What? pero yo estaba tan sobrecogida y ella me dijo, ¿tú alguna vez has recibido a Cristo como tu salvador? Yo llora y llora, yo no podía contestar. Y yo le dije, me dijo, esta es la razón por la cual yo vine aquí. Y ella me trajo a Cristo. El pastor no predicó, a mí predicó, pero no llamó a salvación. Eso a mí, dos cosas pasaron. Y estoy hablando de esto porque es real. Y si tú que estás aquí, ha experimentado cosas sobrenaturales como está católico, porque eso es así, hay una mezcla de muchas cosas, y usan la iglesia católica para tapar o para saber. Cuando yo ya salí de mi casa, de la iglesia, y entro a mi casa, una de las cosas más grandes para mí era que yo maldecía de siete palabras, seis eran malas. Malas. Mi esposo nunca, nunca, le gustaba. Y él me decía, pero es que, ¿por qué tú tienes que hablar mal? Y yo le decía, pero es que tú me conociste así. Y ahora quieres que yo cambie. Yo no puedo cambiar. Yo, se me salen, se me salen. Bueno, ese día, ese día... Muy aidita Estábamos comiendo, yo llegué de la iglesia, hice la comida rapidito y nos sentamos todos. Mi hijo es ADHD, inquieto y siempre botaba, tumbaba el vaso y la leche se esparraba en la mesa. Y una persona que habla malo, ya se imaginan. ¿Eh? Bli, 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 bli. Y como me daba tanto coraje, todo el mundo, mi esposo y los nenes que eran chiquitos, ellos se quedaban como, porque yo hablaba malo y fuerte. Y ese día cuando me pasó, Edu el viro el vaso. ¿Qué pasó? Ahí yo senté el poder. Una paz que pasa todo entendimiento vino sobre mí. Todas las miradas estaban en mí porque yo saben mi reacción. Ese día yo me paré de la mesa, busqué un paño, limpié la mesa, le di leche más a Edwel. Con paz, tranquila. Tranquila. Mi esposo no me preguntó qué me pasó porque yo tampoco sabía qué me había pasado. Esto es un testimonio. Hasta el día de hoy, 45 años, yo más nunca he dicho una palabra mala, aunque me pinche, aunque me dé un cantazo. Ese es el poder que está en ti. Eso es lo que pasa. So, yo... Le urjo, y, y gracias, doctor, perdón, no pusiste la manita. Okay? Ya la
2: puse y la, y la quité. <risa> y la
3: de todos modos,
2: la puse eso la
3: me cambió porque eso me dio a mí la, el interés de saber la verdad, porque la verdad te hace libre. Yo empecé a estar y leer esta Biblia desde ese día. No terminé hasta que no la leí completa. Yo creo que me cogí tres meses en leer la Biblia. Muchas cosas brincaron de la verdad. Y ahí empecé yo a querer conocer al Espíritu Santo. Porque Jesús, yo sabía de Jesús lo que me enseñaron en la iglesia católica, pero del Espíritu Santo. Yo no sabía nada del Espíritu Santo. Yo tengo que conocerlo porque este y que lo...
1: Es importante, gracias Aidita por toda esta intervención, porque se dan cuenta cómo... Tu percepción puede hacer mm. que tu experiencia con el Espíritu Santo sea, sea muy diferente. diferente, te puede dar temor, te puede asustar, te puede hacer sentir como que están locos, como que no se sabe qué es lo que está pasando, porque tus experiencias de la vida aportan a esa realidad que muchas veces está disfrazada de dogmas oh, de hombres, religiosidad, religiosidad cosas que no son verdaderas, verdad. que no están en la Biblia. Por eso hoy estamos hablando de una manera que tú puedes entender, tomarlo para ti, analizar lo que tú has experimentado, vivido o lo que conoces y que vayamos todos a la verdad de la palabra para sí. saber lo que realmente significa que el Espíritu Santo vive en ti. El Espíritu Santo es una persona, una de las tres personas de la Trinidad Divina y es el Espíritu, aunque no se ve porque no tiene carne, habita en cada uno de los que creen y los reciben. que le reciben porque esa es la promesa de Dios.
2: Entonces, no queremos que usted salga de aquí diciendo o pensando que cuando usted se cae o no se cae, es símbolo de que tiene o no, no tiene el Espíritu tiene, Santo, no tiene nada que ver con que te caigas o no te caigas, ¿okay? primer realidad que podemos ver en el testimonio de Aidita, en mi testimonio, o en cualquier testimonio, hay veces yo me he caído, otras veces no, hay veces yo oro por las personas, hay veces se caen, hay veces no, pero yo no puedo decir que el Espíritu Santo no estuvo ahí. Exacto. Porque si tú crees y lo recibes, tienes al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Estamos claros con esto? Amén. Estamos claros. Bien. Siguiente pregunta, y es la última pregunta, Pastor sí, Daniel. Sí, sí, ya se eh, nos acabó eh, ¿hay, el tiempo. ¿Hay personas allá en, en las plataformas, han dicho algo, han comentado algo? Por el
0: momento más que todo han sido eh, amén, comentarios de, sí, así es, así me pasa a mí también. Aquí por unos vieron que decía, importante que aunque papá no cumpla o mamá no cumpla, hablando de las promesas, Dios siempre cumple.
2: Dios siempre cumple, amén. Así que, bueno. bueno, entonces, la, eh, en la próxima semana vamos a tener el mismo formato, pero los allá allá en las plataformas, en las redes sociales, queremos leerles. Pónganse ahí, hagan la tarea, estudien, envíenos comentarios, envíenos preguntas también para poderles leer aquí. Pastor, la cuarta pregunta y esta es la última
0: del día de hoy. Dice, ¿cómo podemos saber que el Espíritu Santo está siempre en nosotros? How can we know that the Holy Spirit is always in us?
2: Muy bien, importante. Recuerde en la pregunta anterior dijimos que el Espíritu Santo de parte de Dios y de parte de Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, señalan que es una promesa, es una promesa. El Espíritu Santo es una promesa, ¿cómo sabemos que está en nosotros? Entonces dice Mateo capítulo 28 verso 20, cita importante, Mateo 28, 20 dice: Enseñándoles que guarden todas las cosas. Esto lo dice Jesús: Todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Si Jesús se iba al Padre, bueno, es que él nos está enviando a aquellos discípulos en aquel momento. Y todos los discípulos que han habido sobre la faz de la tierra, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está y ha estado con todos nosotros todo este tiempo. Escuche bien, ¿qué es lo que une a los discípulos que vieron a Jesús cara a cara? Con los discípulos de los años mil, con los discípulos de los años de mil ochocientos. Con los discípulos del año 2021, 2022, ¿qué es lo que ha unido desde la fundación de la iglesia a todos los cristianos y nos une en un mismo ADN? Eso se llama el Espíritu Santo de Dios que edifica, lidera, guía a la iglesia a lo largo de todo este tiempo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por Amén. su Santo Espíritu?
3: Pastor, yo quería decir. Amén. Y ahora… Ok, este, esto es importante. <risa> esto es importante porque miren lo que dice la palabra aquí en Juan 3. Juan 3. Estamos hablando de Nicodemo. Porque este es el principio de, de después el poder. Este es el principio. Y dice aquí la palabra que eh, ustedes saben la historia, pero yo voy a ir al, al, al versículo 5. Nicodemo le pregunta cómo es que él este, puede ser salvo. Ah, no dice cómo puede él, eh, espérate, ¿qué dice? ¿Cómo, ¿cómo puede un nacer? hombre nacer siendo, siendo viejo? viejo? Uh -huh. Esa es la pregunta que a lo mejor ustedes se la han hecho, porque hemos oído la palabra nacer, nacer de nuevo. De nuevo. Uh -huh. Entonces, él le dice, Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu. Aparentemente hay dos nacimientos, aquí lo dice, no yo, si no naces de agua y del espíritu, todo el ser humano que vive en este planeta tierra nace del agua, ¿Cómo es la mamá, flota en el, en el estómago y sale con agua. So, todos cualificamos ahí, ese es el es primer requisito, porque yo no sabe, yo no sé la gente de Marte, cómo nacieron, cómo esto, no, esto es para los terrestres. So, quiere decir que aquí es el primer nacimiento, el segundo nacimiento, dice aquí, del agua y del espíritu. ¿so ¿Cómo nacemos del espíritu? ¿Y Nicodemo tenía la misma pregunta, dice él. Lo que es, dice Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos nosotros nacimos de la carne, seres humanos. Pero no todos nosotros, los humanos, hemos nacido del espíritu. Y dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vuelve y le dice a Nicodemo, un hombre muy
1: conocedor, o sea, conocedor, conocedor.
3: de la palabra del Antiguo Testamento, pero le hacía falta algo.
2: Nacer Espíritu. del Espíritu.
3: Nacer del Espíritu. Dice, ¿cómo se puede hacer esto? Él tenía lo mismo, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo uno nace uh -huh. de nuevo? Si tú la tienes, aquí te está la contestación. Uh -huh. Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que sabemos. Ahí está ¿qué? La Trinidad. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto. Testificamos. ¿Quiénes testifican? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no recibir nuestro testimonio. Y él dice... Eh, Nadie sube al cielo, sino el que desciende del cielo. Pero aquí yo quiero ver la palabra que dice. Él le dice, voy a, no voy a leer más porque este, tenemos tiempo. Pero él le dice, vemos el aire que el aire sopra. ¿Qué es lo que vemos? El aire. Contésteme. ¿Qué vemos? El aire. No. No. ¿Y por qué no? Porque es invisible. ¿Y qué es lo que vemos? La manifestación del aire, se mueven los árboles, las hojas se mueven con el aire y él dice así es el nacimiento del espíritu, no lo vemos, yo no vi cuando el espíritu yo nací de nuevo que yo acepté a Cristo, yo no vi nada, algunos lloran, algunos brincan, otros mm. se quedan tranquilitos y no lo ven, no ven ninguna manifestación. Pero dice, pero así es el nacimiento. So, entonces, esta es la primera parte. La primera parte es esta, de que tú nazcas de nuevo, porque entonces pasa algo importante. Ya tú fuiste transferido de creación a hijo.
2: Amén. Así es.
3: Tú eres hijo. De
1: Dios.
0: Amén.
3: Otra vez, eres hijo. hijo de Dios. Otra vez, eres hijo con, es, con esto, con esta base. Ya desde ahí para adelante, hermano, lo tenemos todo. Amén. Somos hijos de Él. Ya yo no soy criatura, por lo tanto, Amén. yo no puedo hablarle a una criatura como si fuera hijo. No, Él no está en ese nivel. Él puede estar si nace de nuevo. Pero le hablas y esto es como la palabra dice, le hablas como, como si fueran misterio, ¿Qué sabe él? Pero cuando nacimos de el Espíritu, el espíritu. ese momento, que pasó? El Espíritu nos parió. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Ya yo estoy en otra categoría. Amen. Y entonces, después de esa parte, entonces, ¿qué viene? donde Después que Jesús resucita en Juan 3 en Juan espérate que yo tengo escrito este, el, el Juan 20 léanselo Juan, 20, Juan 22. 20, 22 ahí vemos cuando Jesús ya resucitó y entonces ¿qué pasó con Jesús? Él resucitó el espíritu lo resucitó entonces Él puede dar el espíritu porque Él ya no tiene el Espíritu. El Espíritu, Él lo va a entregar ¿a quién? Se lo va a dar. A y dice la palabra que Él sopló Sopró el, el espíritu. espíritu Santo a todos sus discípulos. Ese día, Amén. el Espíritu de Dios entró en ellos uh -huh están llenos, no, ellos tienen el Espíritu Santo.
2: Tenían el Espíritu Santo. Amén. Tenían
3: el Espíritu Santo, estaban preparados para la llenura del Espíritu Santo que viene en Hechos 2. ¿Dónde te encuentras tú hoy? Amén. ¿Has nacido de nuevo o no lo has hecho todavía?
2: Es el primer paso. El primer paso. Es el primer paso.
3: ¿Soplaron sobre ti el Espíritu Santo? Meaning, recibiste tú el Espíritu Santo de Dios. Estás convencido, porque el pastor dijo que estamos sellados.
2: Déjame, Para no entonces
3: poder tú recibir la llenura con la manifestación del de poder. Sí,
2: déjame eh, terminar con esta pregunta. Ajá. Déjame terminar con esta pregunta, entonces, recuerda la pregunta, ¿cómo podemos saber que el Espíritu Santo está siempre en nosotros? Recuerda, nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Efesios 1.13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, y habiendo creído. Este es el nacer de nuevo, Otra creer vez. en él. Dice... Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa Esto es importante que usted lo sepa porque el sello Aquí Pablo está hablando de un sello real Un sello que no puede ser quebrantado, un sello que no puede ser roto El sello real y como nosotros no estamos en medio de monarquías y realezas aquí Tal vez se nos se nos complica un poquito entender, pero usted ha visto, yo estoy seguro que usted tiene esta visión o esta idea De cómo sellan los ganaderos, los dueños de, de reses, de vacas, de toros ¿Cómo sellan el ganado? Yo me crié en medio de vacas, caballos y toros Y cuando el toro rompía la cerca y se salía El vecino no podía reclamar de que era dueño de ese toro porque tenía la marca de la G, la G era de González Se sabía que ese toro no pertenecía ahí, sino pertenecía a dónde Al vecino porque el toro se salió Ese es el sello que Dios pone a través del Espíritu Santo A cada uno de los que han nacido de nuevo Ese sello está en ti, pero no solamente el sello ¿Qué le dice Primera de Corintios?
1: Primera de Corintios dice, porque todas arras. las promesas de Dios, Segunda de Corintios, perdón, 1.20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí amén. y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
2: Las arras del espíritu Cuando usted oye arras del espíritu Entiéndase por arras como garantía uh -huh. Como garantía de que el día de hoy Bueno no traje mis llaves del auto Las dejé en la oficina Pero allá afuera hay un Hay un Hyundai Sonata Que está ahí parqueado, estacionado Y yo le digo a mi esposa Allá afuera hay un vehículo Color azul De cuatro ruedas Cuatro puertas y te lo quiero regalar Ah qué bien va a decir ella Pero como estamos aquí adentro Hoy solamente te voy a dar las llaves Pero las llaves ya no están en mi posesión Están en tu posesión Cuando tú quieras Entonces te vas, te sales Y te montas en tu auto ¿Qué es lo que está diciendo aquí El apóstol con las arras Que el Espíritu Santo te lo da enviado del cielo, cuando naces de nuevo es depositado sobre ti para que tú sepas como garantía que eres nación santa, Amén. que eres real sacerdocio y que cuando Él venga estarás con Él en su reino Amén. y esa es la garantía, su propio espíritu te lo está dando como Amén. garantía, como diciendo aquí te doy el enganche, aquí te doy el down payment Amén. para como dice Efesios Capítulo 4 verso 30 amén. Para el día En que fuiste sellados Para el día de la Redención El día en que vamos a ser juzgados El día en que el Señor venga y nos diga Tú vas para acá y tú vas para allá Ese día la iglesia de Jesucristo Va a tener un sello Sobre cada uno y vamos a ser Identificados que no somos Parte de aquel corral Somos parte del Aleluya, corral celestial gloria, ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén bueno, quisiera, quisiera mencionar opo, otro poquito de cosas, pero Aleina, ¿qué te ha parecido esto que hemos aprendido el día de hoy? Aleina, ¿tenéis problema con micrófonos? <laughs> todo el día?
3: Me encanta, I love it.
2: You, Thank y, you. Por, ¿Por qué, por qué te, te encanta? ¿Por qué, por qué te, te, te trae nuevo conocimiento esto? Cosas que no sabías, ¿qué piensas?
1: I like I learn I like learn more things about it. I porque learn me more. gusta aprender más cosas dice Elaina y por eso le ha encantado porque puedes aprender. Muy bien. Yes. Jocelyn, has
3: aprendido yes.
2: algo. what What do you think about it? I think it's been
0: great. Like all this knowledge that I've absorbed, like I needed that.
2: No.
1: Este, todo esto que he aprendido, todo este conocimiento que he absorbido es maravilloso porque
2: lo necesitaba, dice Jocelyn ¿Tú crees que nos hemos dado a entender para que la gente que está como tú ahí ¿Tú piensas que entendieron lo que hemos querido decir?
0: I think so, yes. Yeah. They yeah. really pay attention and like love. It has been
2: clear all Okay. Good.
1: Good. Ahora, no se, no se desespere, tenga calma, porque hoy solamente estamos hablando de lo que significa el Espíritu Santo, qué es, cómo lo recibo y cuánto tiempo está conmigo. Pero lo que viene es mucho mejor, maravilloso lo que nos falta hablar del Espíritu Santo.
2: Queridos invitados, gracias por estar aquí conmigo en la sala de nuestro hogar y poder haber compartido tanto conocimiento, démosles un aplauso a ellos por favor